0: 町田
1: 哲の経済リポート深堀。り
0: 皆さんこんばんは番組ランカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送しますさて今夜の
0: 町田哲の経済リポート深堀の番組タイトルは
1: 一段と身体極まる日銀の金利上昇抑制オペ今後の展望はです
0: このところ日銀はアメリカの金利上昇につられて日本の金利が上昇することを抑え込もうと堅くなに市場に売りに出てる長期国債をすべて指し投で買い取ってしまう指し値オペ、まあ、公開市場操作を続けていますしかしここに来て市場ではさすがに限界ではないかとの声が強まっており日銀も一定の金利上昇を容認せざるを得ないのではないかとの見方もありますこうした金融情勢をどういうふうに見ていくべきなのか今日はこの春からこの問題を研究リポートにまとめるなど精力的に発信を続けている日本経済研究センターの梶田優斗副主任研究員をゲストに迎え最新の状況を分析展望してもらうことにしました
1: 今夜も気になるテーマですねそれでは早速ご紹介しましょう梶田さんこんばんは
2: こんばんはよろしくお願いしま
0: す梶田さん今日本当忙しいところご出演ありがとうございます今夜もよろしくお願いします
1: それでは CM の後、町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組は「エネルギーを新しい時代へ」ジェラーがお送りします本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた ?CO が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで、2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。マ
0: チダゼツの経済リポート深堀
1: 。それではまずカ田さんのプロフィールをご紹介します。梶田さんは2014年に早稲田大学小学部を卒業2016年に早稲田大学大学院経済学研究科の修士課程を修了2019年1月には日本経済研究センターの研究員となり2020年1月から同センターの副主任研究員に就かれました。
0: では今日のテーマ本論に入っていきましょうまずはリスナーのためにいたちごっこのような今のし値オペと市場の動向について梶田さん整理してもらえま,すか
2: 、はい、でまずですね先月の2022年6月にです、ね、日銀はし値オペで合計約 7.8 兆円の国債を落札しましたでこれはし値オペが2016年9月に導入されて以来月間では最大の購入額となっています。はいで,ではなぜ日銀はこれほど大量の国債を差し値オペで買い入れる必要に迫られたのかポイントは3つあります、はい。1つはアメリカの5月の消費者物価指数、まあ、CPI ですね、これが予想外に加速したこと、はい、そして2つ目は予想外の物価上昇で FRB が利上げをさらに加速させる可能性が高まったこと、うん、そして3点目は日米金利の連動性が復活したことですね。なるほどまず1つ目のポイントであるアメリカの物価ですが、はい、5月のアメリカの CPI はですね事前の市場予想では伸びが鈍化することが期待されていました、うん、これは4月の CPI の CPI 伸びが鈍化していたからですね、はい、ところが6月10日に公表された CPI は前月からさらに伸びが加速していたんですね。はい特に、まあ、ウクライナ情勢の影響を強く受けるであろう、まあ、エネルギーや食品などの影響を除いたコア CPI の伸びが加速していたことが衝撃的だったんですね。うん、でなぜなら3月と5月に立て続けに実施された政策金利の引き上げの効果がほとんど見られなかったからですね、うん、この5月 CPI が公表される前はですね、まあ、エコノミストや市場参加者は6月と7月の FOMC における政策金利の引き上げ幅を 0.5% と読んでいました。そうでしたね FOMC のボーードメンバーも0 0.75% の大幅利上げについてはあくまで選択肢として排除しないという程度の言及にとどまっていましたところがこの5月の CPI ショックを受けましてですね6月の FOMC では急遽 0.75% の利上げを決定7月の FOMC でも 0.75% の利上げが見込まれることになりましたでこうした FRB の利上げペースの加速はですね従来であればそこまで大きくは日本の金融環境に影響を与えないだろうというふうに見られていました。でなぜならですね日銀が2013年に量的質的金融緩和、まあ、異次元緩和というふうに言われますがこの異次元緩和を開始して以降日本の金利環境は完全に日銀のコントロール下にあったからですね。うん、ですなわち日米金利の連動性、まあ、相関と言いいますがこれが薄れていたわけですね。うんところが今年に入ってから日米金利の連動性が突然復活しました、うん、でこれにより FRB が金融引き締めのペースを加速させると日本の金利にもまあ上昇圧力がかかるようになったというわけですね、はい、で現状は日本の金利環境の主導権をめぐって FRB と日銀が綱引きをしている状態です、うん、FRB が金融引き締めを加速させればまあそれにつれて日本の長期国債の金利が上昇する日銀はそれを阻止するために指しにオペで金利上昇を抑制するでこうした状況はです、ね、アメリカのインフレが明確に沈静化するかあるいは日銀が現行の緩和姿勢を変更しない限り今後も継続することになります
0: あの今の大きな流れ全くおっしゃる通りだと思
2: うんですけど、はい、今週発表になったアメリカの CPI も、はい、ま
0: たまた強烈で。はいガイム市場では一時もう1ドル140円に迫るとか、はいえー、ユーロとドルがもう10日になってしまうとかいうような騒ぎも起きてます、はい、この話は今梶田さんが話していただいた流れをさらに加速するものその方向でそのベクトルを伸ばしてしまうものというイメージで捉えていればいい
2: んですよね。そううでですすねねま,まさににおっっしゃるようにです、ね、あの5月の、CPI、ショックがあったっていう話だったんですけれども、はい、6月にも実は同じぐらいの衝撃の結果が出たっていうふ、はい、う,うな形になると思います。はい、なので、まあ円安、6月分も、ね、6月もそうですね、はい、6月も引き続きサプライズが起こったと。はい
1: 、なるほどね。梶田さん、あのそもそもなんですが、この差し値オペというのは何ですか。リスナーの皆さんにもわかりやすく解説していただけますか
2: 。はい、指値オペはですね、日銀がまあ市場で取引される国債の金利に。まあ上限を設定するためのオペレーションです。はいイメージをつかみやすいように価格で説明しますとです、ね、例えば日銀が90円で無制限に国債を買いれるとしますこの時仮に市場で国債が80円で取引されていればです、ね、投資家が市場から80円で国債を買って日銀に90円で売れば10円の儲けが出ます。まあ、最低取引と呼ばれる行為ですね、ええこの最低行為が無数の市場参加者によって行われると市場で取引される国債の価格には上昇圧力が生じて最終的には日銀が設定する価格に市場価格が修練していきます。うん、すなわち日銀が指定する価格以下で市場で値段がつくことはほぼなくなるわけですね。はい、で価格と債券の利回り、まあ、ここでは金利というふうに言いますが価格と金利は逆方向に動くので価格に加減が設定されることは金利に上限が設定されることを意味するというわけです。でこのサシネオペはもともとは2016年9月のイールドカーブコントロール政策の採用時に長期金利誘導目標の手段として導入されたものですで。イールドカーブコントロールは当時マイナス圏に沈んでいた長期国債の利回りを上昇させる政策として位置づけられていましたで当時はですね今と対照的に長期金利の下限が焦点となっていたわけです。た、う、っ、んうん、って当時はあまりサシネオペは注目されなかったわけですね、はいで実際に2022年に入るまで、差し値オペは合計7回しか実施されていませんでしたで。2022年より前ですと、まあ、2018年7月30日に実施されたものが最後です。で過去の差し値オペでは今ほど大量の国債が買えられることはありませんでした。でこれはアメリカの長期金利の水準が今よりも低くてアメリカの金融環境が今よりも緩和的だったからですねで。ところが今年に入ってこうした状況に急激な変化が訪れました。で世界中で高いインフレが問題となって、まあ、世界的に金融環境の逆回転が始まったんですね金、まあ、利面ではです、ね、FRB が2022年末までに、まあ、政策金利を現時点の2倍以上にまで引き上げることを公的にアナウンスしていますし数量面では FRB のバランスシートの縮小量的引き締めもかつないほど大幅かつ急激に実施されています。現時点では2023年末までに 1.6 兆ドル日本円にして217兆円ものバランスシートの削減が実施される見込みですでこうした FRB の急速な利上げと量的引き締めによってです、ね、アメリカの長期金利には現在強い上昇圧力がかかっていますで当センターの試算ではです、ね、足元の 3% 前後から2025年末までにはです、ね、4% 台半ばまでアメリカの長期金利は上昇する見込みですで先ほど申し上げました通りアメリカの長期金利と日本の長期金利は連動する傾向にありますアメリカの金利環境が急速に反転する中で日本の長期金利を日銀が抑え続けることには近年限界説ががかれていいるというのの現状の整理です
0: 多分ここからがリスナーの皆さんの多くの方が一番興味あるところになるんだと思いますが会社さんその指し値オペに出てる限界説一体どういうこと
2: を指してるんでしょうか、うんはい、巷ではです、ね、差しにオペに限界があると主張する人とないと主張する人が異なる論点を議論しているっていうことがまあ多く見受けられます。で従ってまずは限界説がどういった論点から議論されているのかを整理する必要があります。で大きく分けてまあ2つの限界説があるというふうにご理解いただければ結構です。で一つ目の限界説は日銀の国債価格の支配能力に関するものです。すなわち日銀はえ長期金利の上限 0.25% を支収できるのかという問題です。はいこれについては主に日本国債を専門とするまあ、市場関係者からですねまあ、日銀が 0.25% にコミットしている限り国債価格の暴落にかけても絶対に勝てないという意見をよく耳にしますでこうした意見は概ね正しいと思いますごく短期的には 0.25% よりも金利が高くなることはありえると思いますが日銀があらゆる副作用を無視して 0.25% で無限に国債を買ってくれる限りまあ、先ほど申し上げた最低取引のロジックで金利は 0.25% に収斂していきます日銀の差し伸べに限界がないと主張する人たちはまあ、こうした観点から限界説を議論している傾向があります2つ目の限界説はですね、日銀への政治圧力に関するものですで、限界説としてはこちらの方が有力でしてまあ、日銀の差し伸べの限界説を支持している人たちはこの政治圧力の観点から限界説を議論しています、はい実際に日本国債の暴落にかけている、まあ、ヘッジファンドはです、ね、日銀の国債価格の支配能力を疑っているわけではなくてです、ねまあ、こうした政治圧力に日銀が屈して現行政策の修正を迫られるということにベッドしています、はい、ではなぜ、サシノーの維持が政治圧力を生むのか鍵はサシノーの副作用にありますすののの発動条件は国国上昇すなわち国際価格の下落です。国債をかる買い入れるしかありませんで日銀が国債を買い入れた場合ですね、まあ、その対価として日銀のバランスシートの負債側にある日銀座預金が増えることになります日銀座預金はマネタリーベースの構成要因ですので市中、まあ、に出回る円の量が増えるわけですねで一方で FRB は量的引き締めで市中に出回っているドルを回収しているわけですからドルの供給源と円の供給増が組み合わさることで、まあ、円安圧,圧力が強まります、はい当センターの試算ではですね日銀が現行の差し値オペを維持した場合ですね120兆円ものマネタリーベースが追加で市柱に供給されることになりますで、日銀が次元緩和を始めた当初のマネタリーベースの年間拡大目標額が80兆円でしたからまあ、凄まじい円圧圧力と評価しても良いというふうに思いますそうですよねで、現状はロシアウクライナ戦争による資源価格が高騰していますから、まあ、この資源高と円安が組み合わさることによって、まあ、国民所得が海外に大量に流出することになります。はい、で、こうした自国窮乏化金融政策にまあ、世論が耐えられなくなるのではないか、というのが2つ目の限界説の背景にあります
0: 。うん、会社さんその仮にですよ。仮にその限界説が正しいとすれば。今後何が起きると想定しておくべきなのか、はい、でそれが我々の暮らしに大きな影響を与える円安にももっと影響がある話になるのかそのあたりはいかがでしょうか
2: はい。で仮に限界説が正しい場合ですね、うん、まあ、日銀は現行政策の修正を迫られることになります、はい、で修正の方向性はですねまあ、大きく分けて3つありますで1つはですねまあ、10年もの国債の変動許容幅を引き上げることをですねで現行はプラスマイナス 0.25% ですからこれをプラスマイナス 0.5% 程度まで拡大することは、まあ、現実的な選択肢としてまあ,ありえるというふうに思います、うんうん、でこの場合ですね、まあ、当センターの試算ではですねアメリカの長期金利の急騰があったとしてもですねマネタリーベースの拡大額は30兆円程度で済みますで日米の金利差およびマネタリーベースの不均衡もある程度是正されますから、うん、多少の円安抑止効果は見込めるというふうに思います、うんうんはい、で2つ目は誘導目標とする国債を10年ものから5年ものへ切り替えることですで、この場合長期金利は日銀の束縛から離れてまあ、市場で自由に価格付けされることになりますでただし市場の5年もの国債の流通量はそれほど多くはありませんので、うん、まあ、財政当局の国債発行計画と協力して金融政策の枠組みをデザインする必要がありますで3つ目は他の国々の同様に短期の政策金利を引き上げることです、はいただしです、ね、これは明確な金融政策スタンスの変更を意味しますので、うんまあ、物価目標が達成されていないというふうにまあ日銀が言っていますけれども、まあ、こういった中でですねここでは今3つの可能性を挙げましたが、まあ、いずれも今の円安トレンドをです、ねまあ、根本的に変えるほどのインパクトはないと。いいうふうふに思います、うん、でその本質的な理由はですね日本経済がまあ20年以上のまあ低金利環境に過度に適応してしまった結果、まあ、容易に政策金利を引き上げられなくなってしまっているからですね、うん、例えばアメリカでは住宅ローンに占める固定金利の割合が多い方ですね日本は変動金利の割合が多くてですね、まあ、金利の引き上げによって家計が損失を被りやすくなっています、はい、でまたま、まあ、皆さんご存知の通り、まり、あ、日本の政府債務残高 GDP 比率はすでに 200% を超えておりますので金利が上がると利払い費用が一気に増大することになります、うんうん、で、こうした現象はですね長年の低金利環境に日本経済が過度に適応してしまった結果生じたものですねでしたがってこれから異次元緩和の正常化を議論する上ではまあこうした長年の低金利の付けにどう対応するのかが最も重要な論点になるというふうに思います
0: なるほどねあの加藤さん最後にちょっと一つだけまた別の視点で伺いたいんですけど、はい、今日その差し値オペっていう観点からの矛盾をねいいいいろろ解説してたただいたと思うんですけど単純に日銀が日本で発行されている日本の国債をこれだけのロットでこれだけの割合で持ってしまうということのそのマーケットメカニズムを破壊するようなあれはあのマーケットメカニズムが機能しなくなるようなことっていうのはいいいのかかとううう視点はどうでしょうか
2: 、はい、それは実は非常に難しい問題でその今最先端の経済学者がその日本の特殊性についてまあ議論しているといっ,て言ってたう状況なんですねあの。もちろん直感的な観点から申し上げますと日銀が国債を 50% を買い入れるっていうのはまあ非常に問題があると。ということなんですけれども一部の経済学者なんかはそれでも日本は大して問題が起こってないんじゃないかっていうことをまあおっしゃる方がいらっしゃるでそれが MMT なんかが最たる例だというふうに思うんですけれども、はいはい、今までそういった現象はまあ異端な人たちしかまともに議論してこなかったんですけど最近はその主流派の経済学者もある条件を満たせばまあ財政赤字はある程度あるなら許容が可能なんだっていうふうにちょっと議論がこう変わりつつあるんですね。うんうん、なので財政と金融政策の協調みたいな観点から日銀の今の長期国債の買い入れですね、うん、これを議論するというふうにこれからどんどん変わっていくんじゃないのかなというふうに思っています
0: 、うん、なるほどねさんあの今日貴重なお話ありがとうございました日銀とは対照的に FRB が金融引き締めを続けているアメリカ経済の先に,気についてもあるいは物価の見通しも含めてということになると思いますけれども伺いたいと思うので来週もご出演いただきお話を聞かせていただきたいんですがいかがでしょうか
2: 分かりました。ありが
0: とうございますそれじゃあ来週もよろしくお願いします,しお願いしますさて杉浦さん今日の梶田さんのお話どうでしたか、
1: はい、日銀の政策は差し値、ね、オペも含めましてこのままでいいものなのか一般人の私には判断がつかなかったんですけれどもお話を伺ってよく整理できて非常に分かりやすかったで
0: すなるほどねリスナーの皆さんはどうお感じになったでしょうかさて来週は先ほどちらっと申し上げましたけども、はい「スタグフレーションが影を落とすアメリカ経済の先行き」「それでも円安懸念は消えずさらに加速する恐れも」と題して今週に引き続き日本経済研究センターの梶田副主任研究員に伺います。
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さん新しいこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました